0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, auch heute wieder nur mit mir, Carolin. Die Themen sind einmal die Notenbankpolitik, und zuvor kommen wir nochmal zur deutschen Konjunktur. Das IFO-Geschäftsklima wurde ja Anfang der Woche veröffentlicht. Und das IFO-Geschäftsklima hat sich im Juli zum dritten Mal im Folge weiter eingetrübt. Der Index sank recht deutlich. Dabei waren diesmal die Unternehmen insbesondere mit ihren laufenden Geschäften merklich unzufriedener. Also die Lagebeurteilung fiel deutlich schlechter aus. Die ohnehin schon pessimistischen Geschäftsperspektiven haben sich dagegen nur geringfügig weiter eingetrübt. Bezogen auf die einzelnen Sektoren liegen jetzt nur noch die Dienstleistungen leicht im Stimmungsplus. Sie haben aber auch deutlich an Optimismus verloren. Für alle anderen Bereiche, das Baugewerbe, verarbeitendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel, befinden sich die Stimmungsseiten klar im Minus. Ähnliches zeigt sich auch beim Einkaufsmanagerindex PMI. Der Konjunkturpessimismus dominiert auch hier deutlich. Die Unternehmen spüren mehr und mehr die fehlenden Wachstumskräfte. Die Exporte bekommen durch die nur moderate weltwirtschaftliche Entwicklung keinen Schwung und im Inland werden Konsum und Investitionen noch durch die Inflation beziehungsweise zunehmend durch die straffe Geldpolitik beeinträchtigt. Die deutsche Wirtschaft erhält also im laufenden Jahr kaum Wachstumsimpulse. Die in- und ausländische Nachfrageschwäche macht sich nahezu in allen Branchen bemerkbar. Im nächsten Jahr ist dann nur eine moderate Belebung zu erwarten. Zudem belasten strukturelle Herausforderungen den Ausblick, insbesondere für die energieintensiven Branchen und die Automobilindustrie. Ebenfalls dürfte sich der Fachkräftemangel als zunehmendes Wachstumshemmnis auf der Angebotsseite erweisen. Insgesamt erwarten wir im laufenden Jahr eine leichte Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in Deutschland von minus 0,3, minus 0,4 Prozent und 2024 dann nur eine moderate Belebung, also ein BIP-Plus von unter einem Prozent. Ja, damit zur Geldpolitik, zu den Notenbanken. Banktreffen. Zuerst äh, zu den USA. Auch hier die US-Wirtschaft. Hier sind die BIP-Daten fürs zweite Quartal publiziert worden. Und die waren überraschenderweise recht gut. Zumindest zeigt die US-Wirtschaft weiterhin ein robustes Wachstum. Und insgesamt ist das erste Halbjahr für die US-Wirtschaft recht stabil, robust verlaufen. Die FED hat ihren Leitzins dann am Mittwoch um 25 Basispunkte auf jetzt eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, nachdem sie im Juni ja pausiert hatte. Der Leitzins ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit 2001. Zu der nächsten Sitzung im September hat sich die FED dann etwas äh, äh, vage geäußert. Eine weitere Zinsanhebung sei durchaus möglich. Es sei aber auch möglich, dass die Zinsen dann stabil bleiben. Die Entscheidung werde datenabhängig getroffen. Seit der gestrigen Sitzung preisen die Finanzmärkte aber ein, dass äh, damit der Zinserhöhungszyklus in den USA beendet sei und 2024 seien durchaus Zinssenkungen in den USA möglich. Ja, auch die EZB hat dann am Donnerstag ihre Zinssätze ebenfalls um 25 Basispunkte angehoben. Die EZB sieht, dass die Inflation zurückgeht und auch weiter zurückgehen wird. Sie erwartet jedoch nach wie vor, dass die Teuerung zu lange zu hoch bleiben wird. Im Gegensatz zu früheren Treffen hat sich die Präsidentin Lagarde vorsichtiger geäußert, was die nächsten Schritte angeht. So hat sie keine Aussage über konkrete Zinserhöhungen im September getätigt. Eine Zinssenkung schloss sie dagegen in der Pressekonferenz dann allerdings ganz klar aus. Die EZB werde dafür sorgen, dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf einem ausreichend restriktiven Niveau bleiben werden. Das hat sie geäußert, um eben eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen 2-Prozent-Ziel zu erreichen. Dabei wird sie genauso wie die FED datengestützt auf Basis ihrer Inflationsprognosen agieren. Es hänge ausschließlich von den Daten ab, was in den kommenden Sitzungen passiere. Allgemein wird aber im September keine Zinserhöhung der EZB erwartet, denn die konjunkturelle Eintrübung in der Eurozone schreitet voran. Die Erhöhung des Einlages, Einlagenzinssatzes seit Juli 2022, da startete das Jahr, auf aktuell 3,7%. 5 Prozent. Diese Erhöhungen stellen eine nennenswerte geldpolitische Wende, Wende bzw. Straffung dar und die Wirkung ist nicht ausgeblieben. In der Eurozone hat sich die Kreditnachfrage deutlich abge, abgekühlt und die Geldmenge sinkt. Solch eine effektive geldpolitische Straffung wird ihre Folgen für die Realwirtschaft unweigerlich im Verlauf des Jahres 2023 und vor allem 24 zeigen. Gemessen an der Importpreisentwicklung bzw. dem Euro-Devisenkurs sowie der Geldmenge scheint die EZB also bereits genug getan zu haben, um zumindest pausieren zu können bei ihren Zinsschritten. Die Notenbanken allgemein und die FED insbesondere haben aufgrund des intransparenten geldpolitischen Transmissionsmechanismus, also wie die Geldpolitik tatsächlich wirkt. Hier haben sie oftmals die Tendenz zu übertreiben. Allerdings steht gerade die EZB in der Bringschuld, denn der Verlauf der Inflationsrate in der Eurozone in den letzten zehn Jahren, das hatte doch wenig mit dem Inflationsziel von zwei Prozent zu tun dabei geht es nicht vorgerangig um eine niedrige inflation sondern vor allem es geht hier um die stabilität der inflationsrate das inflationsziel sollte also mittelfristig wieder ein sinnvoller anker für die mittelfristigen für die mittelfristige inflationsentwicklung sein so ist äh, in der september Sitzung der EZB zwar eine weitere Anhebung des Einlagen, Einlagenzinssatzes auf dann 4,0% nicht gänzlich auszuschließen. Weitere Erhöhungen könnten dann aber die Glaubwürdigkeit der EZB und des Inflationsziel aufgrund der zunehmenden Gefahr von Übertreibungen deutlich schwächen. Ja, was bleibt festzuhalten? Aktuelle Preisdaten, die Geldmengenentwicklung und die Euroaufwertung deuten auf ein weiteres nachlassende Inflation in der Eurozone hin. Der Handlungsdruck auf die EZB hat sich also damit verringert. Eine Zinspause scheint möglich, weil die Gezinssenkungen im Euroraum sind aber im Gegensatz zu den USA nicht zu erwarten. Damit sollte die Euroaufwertung im Jahr 2023 anhalten die deutsche Zinskurve sollte zunehmend inverser werden. Ja, damit ein schönes Wochenende und das nächste Mal wahrscheinlich wieder zu zweit oder zu dritt. Tschüss! Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.